0: שוב, כולם בפרק הזה אני רוצה לדבר איתכם על למה לדעתי ההזדמנות הכי גדולה לגאולה לעם ישראל עשויה להיות דרך החוזרים בתשובה ומה על אותם האנשים שהחליטו לחזור בתשובה לעשות על מנת להביא את הגאולה הזאת להתממש מכיוון שהם בעמדה המיטבית להחזיר את עם ישראל בתשובה באופן כללי. בהתחלה אני מדבר יותר על אנשים הנמצאים בענפי תעסוקה מיוחדים כי הענפים הללו הם בעלי חשיבות מיוחדת עבור ההחזרה בתשובה אבל מאוחר יותר אסביר כיצד אותו הדבר נכון לגבי כל תעסוקה או עמדה חברתית וכדומה. קודם כל, לפני שניכנס את הפרטים הטכניים של איך להחזיר את עם ישראל בתשובה, ראוי להסביר את החשיבות של החסרה בתשובה ביהדות. חשוב להחזיר בתשובה כל יהודי, אבל במיוחד שקל וחומר חשוב להחזיר בתשובה את עם ישראל באופן כללי. ככתוב בספר יחזקאל, פרק ל"ד, פסוקים א'-ח', בהם השם ממשיך את עם ישראל החוטא לצאן טועה, אשר הרועים שלו לא דאגו להחזיר אותו למקום, שזה נמשל לתשובה. חזרה בתשובה זה לא במובן של תשובה לשאלה, אלא זה תשובה מלשון לשוב, כלומר שהיהודי שב למקומו הטבעי, שהוא לעבוד את השם. ולהלן הפסוקים מהמשל בספר יחזקאל, אליהם אני מתייחס. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם הנווה על רועי ישראל, הנווה ואמרת עליהם לרועים, כה אמר אדוני, אדוני, אוי רועי ישראל אשר היו רועים אותם, הלא הצאן יראו הרועים, את החלב תאכלו ואת הצמר תלבשו, הבריאה תזבחו, הצאן לא תראו. את הנחלות לא חיזקתם ואת החולה לא ריפאתם, ולנשברת לא חבשתם, ואת הנידחת לא השבותם, ואת העובדת לא ביקשתם, ובחוזקה הרדיתם אותם, ובפרך. ותפוציינה מבלי רועה, ותהיינה לאוכלה לכל חיית השדה, ותפוציינה ישגו צוני בכל הערים, ועל כל גבעה רמה, ועל כל פני הארץ נפוץ וצוני, ואין דורש ואין מבקש. לכן רואים שמעו דבר השם. חייני נאום אדוני אדוני, אם לא יען היות צוני לבז, ותהיינה צאני לאוכלה, לכל חיית השדה מעין רואה, ולא דרשו רואי עץ צאני, וירו הרואים אותם, ועץ צאני לא ראו. אני ניסה איתו למה לדעתי דווקא השובר שוויון למאבק בין הדתיים לחילונים על הזהות היהודית של מדינת ישראל, אשר יספק קלף מנצח הדתיים. הוא אם חוזרים בתשובה יתחילו לא להתנתק מהעולם החילוני המסורתי, אלא יישארו בו, ויוסיפו לכך את הקשר שלהם עם החברה הדתית. במאמר של אסף שראבי ב-2014 נאמר שמאז שנות ה-70 מחקר אנתרופולוגי וסוציולוגי התעסק בעניין של דחיית הדתיות בעידן המודרני. אולם כשאני מסתכל על כך שמאז שנות ה-70 עברו כבר יותר מ-50 שנה, ואני לא רואה באופק העתידי שהמדינה הולכת לכיוון של מדינה יהודית כפי שהשם דורש ממנה להיות. כלומר, מדינה שהריבון שלה הוא השם והחוקים שלה הם החוקים שהשם ציווה על המדינה של העם היהודי. מקור לכך שהשם הוא הריבון של עם ישראל מצוי לדוגמה בספר שמואל א', פרק י"ב, פסוק י"ב, ששמואל הנביא אומר לעם ישראל, ותראו כי נחש מלך בני המון באה עליכם ותאמרו לי, לא כי מלך ימלוך עלינו, וה' אלוהיכם מלככם. הוא מקור לכך שהשם דורש שהחוקים והמשפטים של עם ישראל יהיו החוקים והמשפטים אשר השם ציווה עליהם. נמצא לדוגמה בספר ויקרא, פרק כ"ו, פסוקים ט"ו עד ט"ז, בהם השם אומר לעם ישראל, ואם בחוקותיי תימסו, ואם את משפטיי תיגל נפשכם לבלתי אעשות את כל מצוותיי, לאפרכם את בריתי, אף אני אעשה זאת לכם. ואז הוא ממשיך לתאר רעות רבות בתור דוגמאות לרעות אשר יקחו לעם ישראל כתוצאה מכך שהשם גם כן לא יקיים את בריתו איתם, בעקבות זה שהם לא מקיימים את בריתם איתו. אבל באופן כללי זה לא רק הרעות המצוינות שם, אלא זה כל רעה. כפי שהשם אמר ביד עמוס הנביא, אם תהיה רע בעיר וה' לא עשה, ורש"י לדוגמה מסביר שזה אומר שהשם הוא זה שעושה את הרע בעיר בתור עונש, על כך שלא הקשיבו לדברי הנביאים של השם. אם נראה לנו שלפי זה שבעולם הערבי, האסלאם בינתיים כן יותר הצליח מאז שנות ה-70 להשתלט, וזה נדמה לנו כמרמז על כך שגם היהדות צפויה בקרוב מאוד להצליח באותה מידה, אז יש לשים לב להבדלים אשר מפריחים ציפייה זו, משום שבעולם המוסלמי ההשתלטות של האסלאם על רבות נעשתה באמצעות טרור ומהפכה, כגון מהפכות האביב הערבי. אנחנו לא שם, אנחנו יודעים מימי בית שני עד כמה מלחמת אחים נוטה להוביל למצבים שבו שניים רבים והשלישי לוקח. אם נריב עכשיו, אז זה בהחלט עשוי להיות מצב שאחד רוצה שהמדינה תהיה יותר יהודית, השני רוצה שהמדינה תהיה פחות יהודית, והשלישי בכלל רוצה שהמדינה תהיה מוסלמית. לכן אנחנו צריכים להישאר מאוחדים נגד האויבים החיצוניים שלנו, כגון איראן ושאר העולם הערבי, ולנסות לשכנע את עם ישראל לחזור בתשובה בדרכי שלום ובדרכי נועם. כפי שכתוב על חוכמה ותבונה בספר משלי, פרק ג', פסוק י"ז, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. מי שהחלטנו שזה הנתיב שבו אנו רוצים לפעול, חשוב להסתכל על המכשולים שבנתיב זה, כי זה נראה שהכיוון שאנחנו הולכים בו בינתיים זה שהמדינה תמשיך להיות מדינה חילונית, שמדמיינת שהעם הוא הריבון ולא אלוקים, ושהחוקים החילוניים שלהם הם מה שצריך להיות החוק. וכופרת בחוקים של השם. הסיבה לכך שאני אומר שבינתיים זה נראה שהכיוון הוא שהמדינה תישאר חילונית, ויש להבהיר שאני לא אומר את זה כאיזושהי תחזית מובטחת, יכול להיות שזה לא מה שיהיה, אלא אני פשוט מתאר באיזה כיוון נראה שהולכים בינתיים. אז הסיבה לכך שאני אומר שזה נראה שזה הכיוון בינתיים, זה מכיוון שהדתיים הם עדיין אוכלוסייה מוחלשת במדינת ישראל. מוקדי הכוח הם בידיים חילוניות, ויש בהם תרבות ארגונית חילונית. כשאני אומר מוקדי הכוח, אני מתכוון למוקדי הבירוקרטים שממלא שורותיהם אינם נבחרי הציבור, דבר אשר מאפשר לאליטה חילונית לשלוט בהם, לדוגמה בית המשפט העליון, צה"ל, המשטרה, ובכלל הייתי אומר כל המוסדות הבירוקרטיים הציבוריים מלבד הרבנות הראשית. אותם מוקדי הכוח הם מקומות של אנשי שלומנו בלבד, כלומר ששולטת בהם קבוצה מאוד מסוימת אשר לא מייצגת את רוב העם היהודי, אלא אליטה חילונית. במקומות אלו הדרך להתקבל היא דרך זה שחבר מביא חבר, אליטיסט חילוני אחד מביא אליטיסט חילוני אחר. גם כאשר מקבלים מיעוט דתי או מסורתי להיכנס למוסדות אלו, דואגים שזה לא יהיה באופן המייצג את באוכלוסייה. אלא שומרים עליהם כמיעוט בתוך המוסד, למרות שדתיים ומסורתיים הם רוב העם, וזה על מנת לשמור את הכוח של המוסד בידי האליטה החילונית. גם כאשר בוחרים מישהו דתי או מסורתי למען ייצוג סמלי חסר משמעות, הם יכולים לבחור בקפידה מישהו שהם רואים שהם מוכן להתאים את עצמו לתרבות הארגונית והאידיאולוגית שלהם, ככה שקשה מאוד עבור מישהו דתי להצליח להיכנס לתוך מוקדי הכוח הללו של המדינה. אבל אם הם קיבלו מישהו חילוני ואז הוא פתאום החליט לחזור בתשובה, אז קשה להם למצוא דרך להיפטר ממנו, הם לא יכולים לפטר אותו בגין זה שהוא נהיה דתי, שזה הרי מתוקף חופש הדת. כך שאם מישהו היה חילוני או מסורתי והצליח להגיע למוקד כוח שכזה, ואז הוא חוזר בתשובה ואומר לעצמו שהוא יפרוש משם כי זה מקום של חילונים והוא ילך לעבוד לדוגמה בליות דיין באיזשהו בית דין רבני, אז הוא מחמיץ הזדמנות גדולה עבור הדת היהודית לוותר על עמדת כוח שכזו, שכן יש הרבה דיינים. מה שחסר זה יותר השפעה דתית על מערכת המשפט בכלל ובג"ץ בפרט. אותו הדבר גם לגבי רשתות ההשפעה החילוניות והמסורתיות. כשאני מדבר על רשתות השפעה אני מדבר למעשה יותר על עמדות שהן במגזר פרטי, אם קודם כשדיברתי על מוקדי הכוח דיברתי על מוסדות המדינה, שהרי שם הכוח, אבל היכולת להשפיע ולייצב דעת קהל מצויה דווקא יותר במגזר פרטי מאשר במגזר הציבורי, שזה לא פחות חשוב ואפילו יותר חשוב קודם כל לייצב דעת קהל, משום שדתיים שמעוניינים במדינה דתית הם עדיין לא רוב בחברה הישראלית, וכדי למלוא המצב שבו השלטון דתי והחוקים דתיים, אבל העם לא דתי, והזעם מתקומם נגד השלטון הדתי. יש קודם כל להשיג הסכמה רחבה ככל הניתן לקבלת מלכות השם. מבחינה מעשית רצוי לדעתי רוב של בערך 70% מהיהודים במדינת ישראל. ההסכמה הנרחבת היא מאוד חשובה, כפי שבני ישראל שרו לאחר חציית ים סוף בספר שמות, פרק ט"ו, פסוק י"ח, ה' ימלוך לעולם ועד. בהמשך הנושא של רשתות השפעה, אז כשאני מדבר רשתות השפעה חילוניות ומסורתיות, אני מדבר, לדוגמה, על עולם התרבות. אז הכוונה ברשתות השפעה זה לדוגמה עולם התרבות, מוסדות החינוך, מהגן ועד האוניברסיטה, עולם התקשורת, אושיות רשת ועוד. כל מעצבי הדעות בעצם. אלו הדוגמאות המרכזיות שעולות בראשי למקומות בהם העולם החילוני או המסורתי מעצב דעות. שינוי שובר שוויון במאבק בין האידיאולוגיה הדתית לבין האידיאולוגיה החילונית, תהיה כאשר הארגונים הדתיים יפסיקו לנסות רק להחזיר בתשובה אינדיבידואלים, ויתחילו לנסות להחזיר בתשובה קהילות. מתוך ההבנה שגם העולם החילוני והמסורתי מורכב מקהילות, על אף שזה פחות ניכר מאשר בעולם הדתי, ולו קהילות פחות מאורגנות ואולי יותר מנוכרות וכו', אבל הוא עדיין קהילות ורוב בני האדם שנולדו בקהילה מסוימת יישארו בה עד יומם האחרון. כי רוב האנשים הם כמו צאן לטבח אחרי רוב האנשים בקהילה שלהם. הם לא מאוד אידיאולוגיים, אלא בעיקר מעשיים, ורק אנשים מאוד מיוחדים יחזרו בתשובה כאינדיבידואלים. הרוב יחכו שהקהילה שלהם באופן כללי תחזור בתשובה, ורק אז הם גם כן יחזרו בתשובה. כאשר בטוח שהם לא ישלמו על כך שום מחיר חברתי או אחר. הם לא ירצו לעבור מקהילה אחת לקהילה אחרת, בקהילה הזו יש להם את המשפחה שלהם, ואת כל הקשרים החברתיים שלהם, ואת העבודה שלהם, וכו'. ומצד שני, לא רק שבדרך כלל שאנשים לא מוכנים לעבור קהילה, אלא הם גם לא מוכנים להשתנות בתוך אותה קהילה. אנשים נוטים לקונפורמיסטיות, כלומר לרצות להשתלב. להיות חרדי בקהילה חילונית עשוי להרגיש לאנשים רבים כמו להיות זבוב בכוס חלב. כמו שניתן לעורר שינויים בקבוצות דתיות באמצעות רשתות ההשפעה שלהם, שהאצל הדתי, מי שהכי משפיע זה כמובן הרבנים, רוצים שקהילה דתית בחו"ל תעשה עלייה לארץ, דברו עם הרבנים שלה. <ש> כך <ש> גם אם אנחנו רוצים לעורר שינוי תרבותי בקרב הקהילות החילוניות והמסורתיות, אנחנו צריכים לדבר עם המנהיגים התרבותיים של הקהילות הללו, אלו שמעצבים דעות, שמכתיבים את השיח הציבורי. כמו שניתן לראות איך המהפכה התרבותית של הליברליזם בשנות ה-60 וה-70 השתמשה מאוד במדיום האומנותי לדוגמה, של קולנוע ומוזיקה, של ההיפים וכו', והדבר הזה עיצב דעות. גם פרופסורים באוניברסיטה מעצבים דעות. אתן לכם דוגמה למה אני מתכוון בכך שזו טעות כשחוזרים בתשובה. הנמצאים בעמדות השפעה תרבותית יוותרו עליהם. הרב אובי זוהר מהחוזרים בתשובה הכי מפורסמים במדינת ישראל. עקב זה שלפני שחזר בתשובה היה ראש הברנג'ה, ויתר על כל זה כשהוא חזר בתשובה. ואולם תחשבו עד כמה זה יכל לקרב ליהדות קהלים שלמים של הציבור החילוני והמסורתי, אשר היו עוקבים אחרי התוכן התרבותי שלו. אם אחרי שהוא חזר בתשובה הוא היה נשאר בתעשייה, בעמדה המרכזית שהייתה לו בתוך התעשייה, ואשר קשה מאוד להשיג עמדה שכזאת, ובמקום ליצור תכנים שמשפיעים לרעה ומרחיקים מהתורה, היה מייצר תכנים שמשפיעים לטובה ומקרבים לתורה. לעיתים נדמה לנו ש- שקהלים חילוניים מחפשים רק תכנים חילוניים, אבל בפועל אם זה עשוי טוב, בדרך כלל אנשים יהיו מוכנים לצרוך את זה. איך סדרות כגון שטיסל שהיא סידרה על חרדים כל כך מצליחות בקרב חילונים ומסורתיים? כי אנשים מעריכים את זה כיצירה תרבותית על אף שזה מייצג אורח חיים שונה מאורח החיים הנוכחי שלהם ושם בדיוק נוצרת ההזדמנות לנסות להשפיע על הצופה לשנות את אורח החיים שלו, את השקפותיו וכו'. מעבר לכך שחילונים ומסורתיים מסוגלים ליהנות מיצירות תרבותיות של התרבות היהודית הדתית בתור יצירות תרבותיות ישנו גם את העניין שהמפיקים והיוצרים מחליטים מה להגיש לקהל, הם מושפעים משיקולים של מה הקהל יאהב, אבל גם מבינים, בעיקר האידיאולוגיים יותר שביניהם, שכשאין לקהל את מה שהוא אוהב, הוא יאהב את מה שיש. אז אם הקהל אוהב תכנים מופקרים ערכים בניגוד לתורה, אבל אין יותר תכנים כאלו, ומעכשיו נהיו רק תכנים שמקרבים לערכי התורה, אז זה מה שהקהל יצרוך. כמובן שאני לא בא לשפוט שאם מישהו מרגיש שעבורו ספציפית הביטויים גדולים מדי, אם הוא לא יתנתק מהעולם החילוני או המסורתי ממנו הוא בא, וינסה לחיות רק בתוך סביבה דתית, אז כמו שאמר רבי עקיבא בבבא מציע ס"ב ע"א, חייך קודמים לחיי חברך. אני את זה בהקשר שיותר חשוב שאתה תישאר בעל תשובה, מאשר שאולי תצליח לגרום לאחרים לחזור בתשובה. אבל אידיאלית זה לא מה שרצוי, אלא מה שרצוי זה שגם תישארו בעלי תשובה וגם תנצלו את הכלים שיש לכם כתוצאה מהעמדה המיוחדת שלכם על מנת להחזיר אחרים בתשובה. כמו שאומרים שלכל אדם יש תפקיד מיוחד שרק הוא יכול לעשות כדי להביא תיקון לעולם, כך שלדעתי מי שהגיע לעמדת כוח או השפעה מסוימת לפני שחזר בתשובה יפספס את ההזדמנות לעשות את התפקיד המיוחד שרק הוא יכול לעשות אם הוא יוותר על העמדה הזאת. כתוב על זה משהו יפה באתר של חב"ד. איפה שהציבו אותך זו השליחות שלך, כל דבר שקורה בעולם לא קורה בנסיבות מקריות, אלא בהשגחה אלוקית. כמו שנאמר בספר תהילים, פרק ל"ז פסוק כ"ג, מהשם מצדי גבר קונה אנו. הקדוש ברוך הוא מכוון כל אדם באופן אישי ובכל רגע למקומות ומצבים שאליהם הוא מגיע, גם אם נדמה לו שהוא נקלע להם באופן סתמי או אפילו בטעות, ויש לזה סיבה, אלוקים רוצה שבזמן הזה ובמקום הזה נעשה את מה שהתורה אומרת לנו לעשות. אם כן, בכל רגע האדם צריך לראות בעצמו שליח ישיר של הקדוש ברוך הוא למקום ולזמן הזה בדיוק, ושם בדיוק נמצא התיקון שלו. מה לגבי מישהו שהעבודה שלו היא לא באיזשהו מוקד כוח או רשת השפעה, כגון אלו שתיארתי קודם, אלא יש לו עבודה רגילה, כגון רואי חשבון? לא איזשהו מוקד כוח של מוסדות המדינה, ולא חלק מתעשיית התרבות או החינוך פחו, ובכן, כתוב בספר משלי פרק כ"ז, פסוק י' רעך ורע אביך אל תעזוב אני לא אומר בכל מחיר, כי נאמר גם בספר מפלי פרק י"ג, פסוק חף. הולך את חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. לפי רש"י, המשמעות של פסוק זה היא שמי שהולך עם חכמים יחקיא מזה, ומי שהולך עם כסילים יישבר. אז איך ניתן ליישר את הפסוק הזה עם הפסוק הקודם? הייתי אומר שקודם כל, לא כל אחד שהוא לא דתי הוא כסיל. כסיל זה מישהו ששונא דת. דעת מאוית ד' ע' ת', ככתוב בספר משלי, פרק א', פסוק כ"ב, וכסילים ישנאו דעת. לפי רש"י, דעת זה רוח הקודש, ואתן לכך דוגמה, אם אדם שונא את התורה, אז הוא שונא את רוח הקודש, כי התורה נכתבה ברוח הקודש, ואז באמת לא כדאי להיות יותר מדי חבר של אותו אדם, אבל לא בהכרח כל מי שחילוני שונא את התורה. עובדה שהרבה חילונים חוזרים בתשובה, ואצל מסורתיים בכלל יש הערכה לתורה, אפילו שהם עצמם לא מקיימים את כל המצוות. לפעמים אפילו יש חילונים שמעריכים את התורה מבחינה אינטלקטואלית, וגם ניתן לומר שגם אם הם כן שונאים את התורה כרגע, אז לא כדאי להיות יותר מדי חברים שלהם, אבל זה לא אומר שחייבים להתנתק מהם לחלוטין. אפשר לשמור על דיסטנס, אבל שאתה עדיין מנסה לעזור להם להגיע לאהבת השם דרך לדבר איתם על כל הניסים והחסדים שהשם עשה בעבר, עושה בהווה ועתיד לעשות, כפי שהוא אמר ביד עבדיו הנביאים. בנוסף, <laughs> ספר תהילים הוא מקור מצוין למצוא חומרים שכאלה לדבר על כל הניסים והחסדים של השם. חשוב לזכור שכשמנסים להחזיר מישהו בתשובה, מה שמנסים לעשות זה לא לנסות לגרום לו לשמור מצוות, אלא קודם כל מנסים לגרום לו לקבל על עצמו מלכות שמיים. כמו שאמר רבי יהושע בן כורחה בברכות בית משנה בית, למה קדמה שמה לבעיה עם שמוע, אלא כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. כלומר שקודם כל האדם צריך להכיר באלוקים בתור המלך שלו. ולהכיר בכך שהוא אמור להיות העבד של אלוקים, ורק אז יש טעם לדבר על המצוות. כי לפני כן אותו אדם לא התעניין בלקיים את המצוות, אם הוא עדיין לא מכיר באלוקים בתור המלך שלו, אשר אותו הוא אמור לשרת. עצם זה שאדם דתי נשאר משולב בתוך עולם התעסוקה והחברה החילוני או המסורתי זה כבר השפעה גדולה. גם אם הוא לא מישהו בעמדה לייצב דעות עצם הנוכחות של אדם דתי בסביבת העבודה. או הסביבה החברתית עשויה לתת למישהו אחר את האומץ גם כן לחזור בתשובה. היא גם עוזרת להתקבל על המחסומים הגיאוגרפיים והחברתיים של הבועה החילונית. בעצם זה שאותו אדם יזכיר אולי איזה משהו שהוא למד בשיעורי תורה, עשוי לקרב מישהו שמעולם לא נחשף למספיק ידע בנוגע לתורה, וזה מה שמונע ממנו לחזור בתשובה. פעמים רבות אנשים לא חוזרים בתשובה כי הם פשוט לא מחוברים, לא מכירים מספיק את התורה. זה כמו להביא אור למקום חשוך. זהו זה לפרק הזה, עלו והצליחו. תודה שצפיתם ונתראה בפעם הבאה.